0: con un amigo, lo conocí hace un tiempo en un evento que organizó la Asociación de Futbolistas Españoles y me impactó por su compromiso con el deportista, porque a veces uno cree que el deportista es una persona de éxito como un, como un músico, como, un, como una persona de, de una celebrity y se da cuenta que detrás hay un ser humano que muchas veces tiene muchas falencias, que necesita contención y que se le pide todo el tiempo que sea exitoso y que rinda. Y en su perfil de LinkedIn tiene algunas frases que dice, una de ellas es, ayudo a futbolistas españoles e italianos en su desarrollo emocional. Y su libro, que lo presentó hace un tiempo con, con mucho éxito, junto a Vicente del Bosque y otros, otras personalidades más del mundo deportivo español, se llama Pon en juego tu emoción. Donde a veces se cree que el deporte es solamente a combatir, a, a pelear con el otro, el enemigo y ganarle cueste lo que cueste. Andrés París Escribano es eh, nuestro invitado, es pedagogo emocional, es entrenador, alienatore, dice. Hola, Hola Andrés, gracias por estar, ¿cómo va?
1: No, muy, bien, muy bien, muy bien. No
0: sabemos en italiano o en español, porque ya estás casi bilingüe. ¿Eh? Muy bien, tenés el look italiano, ¿ya estás preparado <risa> para el mercado, para la serie A o para la liga? Ojalá,
1: ojalá llegue la propuesta. Para, para las dos. Un día la hacemos en italiano. Día eh, lo hacemos en... Benísimo, lo fachamos en italiano <risa> de eso. A ver,
0: ¿Por qué le pones tanto énfasis a la comunicación? Antes tú trabajas con deportistas y en esa charla en la que fuimos, el protagonista había, intent había tenido intentos de suicidio, uh -huh. un caso grave. Y tú hablabas cómo contener al, al deportista de ese lugar. El fútbol es negocio, el fútbol es una corporación, las federaciones son corporaciones. ¿Cómo compatibiliza la comunicación, lo humano y el negocio? Porque a veces dicen, no, no son compatibles.
1: Bueno, ya has abierto tres, tres vías, que iré intentando cerrar de la mejor manera posible. La primera es, me hablabas de comunicación. Yo siempre he entendido la comunicación como acercar. La comunicación nace para acercarnos. Imaginaros en un vestuario de fútbol, ¿no? Uh -huh. El entrenador, eh, junto con el equipo, los 20 futbolistas, 25, da igual la categoría que sea, en un espacio reducido, es decir, en un vestuario, en un autobús, en una sala de hotel, tener que hablar, es decir, la comunicación está presente en todo y en cada uno de los ámbitos que hay dentro, digamos del backstage futbolístico, ¿no? Que es del deporte que estamos hablando. Es decir, al final quien domina las palabras, quien domina la comunicación, domina el acercamiento, domina las emociones, domina la motivación, domina las soluciones. Al final un entrenador tiene que dominar la comunicación para poder dominar y poder acercar a sus futbolistas a la idea al concepto, a la emoción, a la motivación, todo esto que habíamos estado hablando. Eso, digamos, sería la primera parte de la, que, de la que hablábamos, ¿no? La segunda diría, ¿cómo contener a un futbolista que se encuentra en un proceso, como hemos dicho, de suicidio o de obstáculo? Bueno, pues dependiendo de la vertiente que sea... ¿Cuál es la mejor manera que podemos empatizar? Yo no conozco otra que no sea la comunicación, esa palabra de apoyo, esa palabra de sustento, ese hombro que, te, que, que le dejas para llorar, pero que también le abrazas, también hay muchas palabras que abrazan, hay muchas palabras que acarician, hay muchas maneras, digamos, de, de comunicar que el deportista necesita, ¿no? dependiendo el propio nivel que puedas tener de obstáculo emocional o ya un problema más uh -huh. serio que ya puede ser tratado desde la psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera. ¿no? Me parecen, digamos, las dos vertientes y luego por pues, la otra me parece fundamental que, que, que alguien tendrá que decir aquí que el aspecto diferenciador de un buen entrenador a un extraordinario entrenador es aquel que sabe manejar las palabras, o sea, no, para mí es, una, es lo diferenciador entre un entrenador bueno y uno extraordinario.
0: Y tú que conoces el mercado, ¿no? Porque el entrenador sería como un director de área, podría ser por un, un CEO dentro de lo que es el, el club en el que pertenece, uh -huh. porque tiene que tener resultados. Si los resultados no van, corre riesgo su cargo, corre riesgo su proyecto, eh, puede que no continúe, entonces... ¿Cómo se atempera desde la comunicación eh, esa forma de ser cercano hacia el jugador, hacia el futbolista, hacia el deportista, sea hombre o mujer? Porque tú entrenas un equipo de fútbol uh -huh. femenino que ahora nos vas a contar también. Sí. Y cómo hacia las autoridades, porque el presidente del club, el director deportivo del club, el tesorero del club dice, no, la afición no viene, no vende entradas, el club se va de, primera, de segunda ref a tercera ref y yo necesito resultados, ¿qué comunicación ni comunicación? Eso sucede en empresas de otros sectores también, no solamente en el fútbol. A ver,
1: resultados se buscan en todos los ámbitos, ¿no? Al final se busca el resultado. Es verdad que el fútbol de ahora, el fútbol, pero estamos hablando de la élite, busca la inmediatez en el resultado, y si no llega, pues obviamente eh, puede ser que sea cesado, que prescindan de ti, pero claro, hasta que llega ese momento... Tienes que elaborar un proceso, Mario, tienes que elaborar un proceso que es ahí donde la comunicación juega un papel muy importante, ¿no?, uh -huh. que es donde estamos ahí hablando. Yo trabajando con un entrenador de primera división, hablamos que eh, en una semana, en una semana, tiene que comunicar en momentos de 3, 4, 5 minutos, tiene que hacer como unas 14 intervenciones. Ya no solo las, las digamos, el prepartido en vestuario el antes de entrenar, sino la rueda de prensa, que es una forma de comunicar al vestuario, había como 14 intervenciones. O si sea, a mí me llama una empresa y me dice, oye Andrés, queremos que nos hagas una conferencia, no, una conferencia no, 14, yo estaría feliz, ¿de cuánto? De hora y media feliz. Pero o si sea, a mí la empresa me dice que tengo que hacer 14 intervenciones, de tres minutos ya me complicaría la vida, ¿no?, es decir, como decía, como decía la frase esta, decía, eh, me, en 10 minutos me preparo una conferencia de 3 horas, en 3 horas me tengo que preparar un escenario. Decían que era de Churchill
0: raros. esa frase. Decía sí. que era de
1: Winston Churchill. Sí. ¿no? Entonces, fijaros, eh, muchas veces yo con entrenadores que trabajo les digo, que tienes que empezar a elaborar muy bien tus speech qué quiero decir, cuál es el mensaje, lo que hablamos siempre en la comunicación, ya no solo que el receptor... Eh, sepa lo que quiere decir el emisor sino que hay que meterle la parte emocional, ese componente que tiene emocional, es decir a mí me parece que la parte comunicativa, como estamos aquí hablando pero eso da igual, te he hecho de, <coughs> de primera división uh -huh. pero un entrenador de tercera división de preferente yo mismo en mis tres entrenamientos y mi partido del domingo pues tendré del orden de ocho o nueve intervenciones comunicativas que tengo que hacer en vestuario con las, con las jugadoras para motivar para dar soluciones para dar estrategia para convencer no conozco nada que no se convenzca, o sea que no se venza si no se convence y una forma de convencer es el ejemplo y otro la palabra
0: seguimos con la analogía al mundo corporativo al mundo deportivo uh -huh. eh, la situación cómo comunicar en crisis ¿no? el fútbol español tuvo de luego el campeonato del mundo femenino una situación de crisis Ahora hay equipos de primera división, como el Barcelona, el Xavi tiene una situación de crisis. ¿Cómo se gestiona o la comunicación una situación de crisis? Las grandes empresas muchas veces contratan ex entrenadores de fútbol o entrenadores de fútbol para dar charlas de comunicación o gestión de crisis. ¿Cómo se gestionan las crisis desde la comunicación en una entidad deportiva?
1: Yo siempre me gusta la palabra transparencia. Me parece que la comunicación tiene que ir muy asociada a la transparencia. Tenemos que ser muy nítidos. La neurociencia nos dice ahora que una de las capacidades que tenemos el ser humano es que sabemos detectar la mentira. De una u otra forma, nosotros sabemos si nos están mintiendo o no. no Aunque no lo sepamos, ¿eh? pero no sé, tenemos como no esa percebes. habilidad, ¿no? Dicen del tacto, del gusto no. de los de los cinco sentidos, pero yo metería un sexto, incluso un séptimo, es decir, sabemos cuando alguien no nos está diciendo la verdad del todo, ¿no? Si esa habilidad la tenemos el ser humano, desde la neurociencia yo diría, mira, a la hora de comunicar hay que ser transparente, a riesgo de equivocarte, y hay que saber levantar la mano y decir, perdonar, me he equivocado yo, no he valido, me he equivocado en esto. Hay que saber las empresas eh, poner el error como parte del proceso de aprendizaje, hay que saber tener esa humildad, de querer aprender. Y ahí nos enseña en el camino pues, gente como Vicente del Bosque, una persona humilde, una persona que comunica, una persona que sabe reconocer sus errores y que sabe también reconocer sus, digamos, sus aciertos. ¿no? La forma de que ahora estamos hablando de Chávez yo creo que Chávez necesitaría un experto en comunicación que le ayude mucho a esas ruedas de prensa, que no se sabe si va, si viene, qué está diciendo, equipos después de un año y medio, decir que está en construcción todavía. Bueno, pues son eslóganes comunicativos que a la hora de mandar a un vestuario te resentea un poco tu liderazgo
0: ahora para quien nos está viendo del mundo corporativo eh, uh -huh. tú dices hay que preparar el, el pitch, el discurso lo que uno va a decir algunos creen que me planto delante de una cámara de televisión y digo lo que quiero, lo que me surge o soy genuino y digo como me ¿cuánto hay de preparación en tu caso cuando tienes que dar un, una, un discurso motivacional a tus jugadoras cuando tienes que preparar una charla antes de un partido, ¿cuánto lo preparas? ¿Cuál es la estrategia? Porque no sale bien porque sí, sale bien porque uno lo prepara. Claro.
1: Yo aquí me quedo con una frase que aprendí de una profesora que tuve, de Mónica Galán, que decía mm, sí, claro. que para hablar bien en público había que pensar muy bien en privado. Es decir, significa que improvisar no va con la comunicación, ¿vale? y para tú tener tus tres cuatro minutos que tienes que hablar, te lo tienes que preparar. Cuanto más claro lo tienes, la preparación será más o menos de esa intensidad. Pero que lo tienes que preparar, lo tienes que preparar. Es decir, al final, comunicar es una responsabilidad también. Al final, tú tienes que comunicar algo, tienes que saber lo que quieres de decir. No hay nada peor que no decir nada, que hablar sin decir, no ofrecer ninguna solución. Estamos hablando del deporte, pero se podía llevar perfectamente a la empresa. Aplicar. No dar una solución. Eh, no dar una estrategia, no dar una palabra justa, eh, o gritar, que también es comunicar de otra manera, estamos hablando de la comunicación positiva, pero podríamos entrar en la comunicación negativa, en el grito, en el refuerzo negativo, el... es decir, al final yo me quedo con esto, que para hablar bien en público necesitas pensar bien en privado, no es frase mía, el de Mónica Galán, pero que yo me la aplico a mí, la tengo grabada a fuego porque me parece... Bastante interesante.
0: ¿Y cómo se vive desde el mundo del deporte entrenadores como tú, que a la vez tiene esa mirada de la comunicación, uh -huh. del contacto con la gente, cuando las corporaciones los contratan para dar charlas motivacionales? <risa> eh, ¿qué, ¿Qué sucede? ¿Por qué a mí? ¿Por qué creen que, se, hombre, porque... que después Guardiola para abajo todo? Eh, hombre, claro, está, ¿no? lo,
1: lo, que, lo que está claro es que nosotros estamos, eh, los entrenadores, sea de cualquier escala, convivimos, tenemos que convivir con la motivación continuamente. Es decir, nosotros, la suerte, que para mí es una suerte en el mundo del fútbol, es que de domingo a domingo estás compitiendo. Si un domingo ganas, eh, durante la semana tienes que mantener la misma mm. motivación. Pero si un domingo pierdes, tienes que hacer un reseteo mayor para mantener la motivación. Ese digamos que sería fácil, que lo entenderíamos todos. Pero hay una variable que complica la ecuación, y es... Claro, tú ganas, pero han jugado 11 y soy 25, mm. tienes a 14 jugadores, pues un poquito resentido y encima el equipo ha ganado, dirá, oye, ¿el Mister va a repetir 11? Pues a lo mejor empiezan a desmotivarse, pues hay que, ha esto lineal, y ahora en la trastienda intentar que esos 14 no pierdan la motivación, que sigan entrenando de manera, de manera fuerte, de manera intensa, de manera concentrada para ganarse el puesto… ¿sabes? Es decir, al final tienes, o imagínate que pierdes, la ecuación se complica todavía mucho más. Es decir, al final tenemos que saber, a mí me gustó una cosa que dijo el otro día Ancelotti, que me pareció una cosa buena, es decir, cuando dijo, yo no dejo a la persona en el banquillo, se queda a la persona el futbolista. Es decir, son cosas distintas, porque al final dejarte en el banquillo toca tu autoestima. Claro. Entonces, lo dijo muy bien y me pareció interesante. Yo dejo al futbolista en el banquillo. Pero a la persona la sigo preguntando, que también es otra forma de comunicar, de empatizar. Lo que hemos dicho, como he empezado, comunicar es acercar, de una u otra manera.
0: Hablaste de Ancelotti, hablaste de Xavi, otro día le haremos el Cholo Simeone, okay, que también, también tiene su también. estilo de comunicación, ¿eh? para, para aquellos que, que seguimos al Atlético, que estamos lejos ya, 10 puntos es lejos, pero... Ahí estaremos. Andrés, gracias por estar en nuestro programa, gracias por venir. Eh, grazie mille. Gracias, Emile. Gracias, Gracias a vos. Y te permitimos en un ratito que vayas a entrenar a tus chicas. ¿Cuál es el club que entrenas? A darbe Muy bien, ¿y cómo van? Bueno, pues vamos...
1: Bueno, tenemos ahí que... Vamos sextos, sextas de, sí. de 16, no vamos bien. mal. A nivel de tabla no vamos mal. Generando un bonito camino un bonito proceso.
0: Muy bien, vamos a ir un día ahí a alentar, ¿eh? Venga. Muchísimas buena. gracias. A vosotros.